0: Bonjour, chers auditeurs. Voici Front musical numéro 5. Une émission consacrée à la percée ouverte dans le front musical par les skinheads. Avant toute chose, un avertissement. Il s'agit d'une émission sur l'histoire des musiques actuelles. Mon propos n'est pas apologétique. Ceux qui n'auraient pas le recul nécessaire à l'écoute des extraits de certains titres sont invités à écouter ailleurs. Loin de l'image caricaturale de demeure ultra-violent imposée par les médias, les skins ont été capables d'ouvrir une étonnante brèche dans le front musical. La musique des skins est directement issue du rock. Avec le rock, la musique qui servait auparavant de lien dans les communautés et les familles est utilisée maintenant pour les diviser, car chacun peut écouter ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle cette musique commerciale destinée à la jeunesse a la réputation d'être subversive. De fait, le rock a précipité l'effondrement des mœurs au cours des décennies 60, 70 et 80. Sauf que les grandes vedettes prônant la révolution se vautrait dans un lieu ostentatoire pendant que d'autres mouraient d'overdose. Cherchant à faire pire, la génération du punk se veut nihiliste. En réaction à cette autodestruction et avec leurs moyens de prolétaires, les skinheads vont monter au front, refusant la crasse et la drogue. Pour la première fois, ils font basculer le rock dans la réaction. On souligne souvent, et on pourra le constater, à l'écoute, les faiblesses musicales des musiciens et la pièce qualité de leurs enregistrements. De certains, tout du moins. Il faut bien comprendre que ces groupes ne bénéficient pas du soutien financier des producteurs et donc pas du soutien technique des maisons de disques et des musiciens professionnels. Ils enregistrent parfois dans des garages, sur des magnétophones à cassette. La qualité des produits s'en ressent, mais traduit aussi leur fort besoin de communiquer. Tout débute en Angleterre à la fin des années 70 avec le groupe de Punk Sham 69, mais aussi des groupes comme Cockney Rejects, Angelic Upstarts ou encore Yoka Subs. Tous sont positionnés à gauche. Par contre, leur public compte des skinettes fascinées par Orange Mécanique et les thématiques nationalistes. bière, bagarres, matchs de foot et affrontements avec la police, le tout sur un tempo et des refrains sortis des tribunes des stades, au lieu d'expressions collectives de la jeunesse des quartiers populaires. Face à cette demande de la base, de nouveaux groupes vont émerger. Leur dénominateur commun tourne autour de la violence et du nationalisme. « skins, Last Resort »,« Blitz »,« Skulled »,« Etc. Le groupe phare de ce nouveau courant est Screwdiver, du nom du tournevis qui sert dans les combats de rue. Formé en 1976 dans le mouvement punk, il est réorienté en 1978 dans un engagement politique nationaliste. On écoute White Power, titre emblématique du groupe. « Debout, je regarde mon pays descendre dans les égouts. Nous sommes tous fautifs, tous à blâmer. Nous les laissons diriger, nous les laissons venir. Nous avions un empire, nous avons un bidonville. »
1: White power, one, two, three, for I stand and watch my country going down the drain. We are all at fault now. We are all to blame. I think I took over. We just let them come. Once we had an empire, and now we've got a slump. White power for England. White power. today. White power.
0: Parfaitement conscient des enjeux culturels, le chanteur Jan Swart Donaldson avait déclaré « La musique est très importante pour, dans notre mouvement. Pour nous, cela concerne beaucoup de gens plus jeunes que les politiciens ne peuvent pas toucher, car beaucoup trouvent la politique ennuyeuse. Aller à un concert, c'est plus marrant. Nous pouvons ainsi atteindre beaucoup plus de gens. Si les gens écoutent les paroles et qu'ils y croient, alors ils vont s'impliquer dans le parti nationaliste de leur pays. Toujours dans cette logique, au début des années 80, Yann Stuart radicalise une partie de la mouvance skinhead en réactivant le RAC, Rock Against Communism, un mouvement lancé par le National Front. Provocation, violence et subversion. Sont lot commun de l'industrie musicale. Mais elle va contrer immédiatement cette dérive nationaliste. En juillet 1981, le prétexte vient des émeutes de Southall, un quartier pakistanais de l'ouest de Londres. Un concert de musique OI, donné dans un pub pour lancer une compilation éditée par Deka, dégénère en affrontement ethnique entre Skinhead et Paki. Les médias ont le prétexte idéal pour dénoncer le courant OI. Appliquant la consigne, les majors résilient les contrats et annulent les festivals programmés. Les musiciens sont obligés de monter leur propre réseau de production et de distribution. Un cordon sanitaire est mis en place, là où il bascule contraint et forcé dans la dissidence. Pour la première fois depuis l'avènement du micro-sillon et de l'industrie du disque, un courant musical jeune refuse la subversion et passe à la réaction. Le rock n'est plus obligatoirement subversif. Une brèche a été ouverte. En 1987, Jan Stuart crée « Blood and Honor » une organisation internationale qui vise à fédérer les jeunes à partir d'une prise de conscience raciale. Elle existe toujours, et la branche française vient d'être dissoute par le gouvernement Macron en 2019. Jens-Stuart meurt le 23 septembre 1993 dans un accident de voiture. Par réaction à la création de Blood and Honor, et pour ne pas abandonner le terrain, sont constitués les Sharps, Skinheads Against Racial Prejudice, qui deviennent les Redskins en France, sorte de précurseurs des antifas un moyen de comater la brèche ouverte dans le front musical. Voici un extrait dans l'autre mythique de School Driver, justement, Blah, Nanana. Yeah. En France, le 10 mai 80 et l'arrivée de la gauche au pouvoir pour la première fois depuis la guerre d'Algérie est perçue par la population comme un traumatisme, tout en suscitant aussi un immense enthousiasme. Son impact politique sur la musique est immédiat. Libéralisation des radios, instauration de la fête de la musique, puis instrumentalisation de la musique dans la campagne contre le racisme. En face, c'est le bouillonnement. De Marseille à Lille, en passant par Brest, Strasbourg et l'Île-de-France, les groupes poussent comme des champignons. Tout d'abord, quelques précurseurs qui ont laissé un nom. Dès 1981, à Orléans, le groupe Comintern Sect donne son premier concert. Son nom cultive l'ambiguïté, mais les paroles de ses chansons marquent déjà un engagement avec le cri de ralliement des franquistes. Viva la VRT dans Barcelone 1936, une chanson sur la guerre d'Espagne. Il chante Les Seigneurs de la Guerre Sonia qui raconte un viol collectif à l'époque des premières tournantes dans les caves des cités et Dans les tribunes, à l'époque du drame du Hazel. Comme en Angleterre, les trois piliers de la hoy, nationalisme, violence et match de foot. On écoute un extrait de « Dans les tribunes ». En septembre 1982, entre Bois-Colomb et Anières, on trouve le groupe R.A.S., l'acronyme de « Rien à signaler ou à Il produit son premier 45 tours sur son propre label, en 1983, une musique embryonnaire au rythme accéléré, avec des paroles entre humour, dérision et provocation, et comme leur look importé d'Angleterre. Il chante le drapeau bleu-blanc-rouge, enregistre une amusante parodie de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, qui devient le cupon et le ski. Il chante aussi la LVF, les paras, et une chanson pour les anciens combattants, mort pour la France. Thématique généralement éloignée des préoccupations de la jeunesse. On en écoute un extrait.
1: 1, 2, 3, 4 Toi qui es de la nation Toi dont le père est mort au front Toi qui connais la souffrance Tu ne vois pas la
0: Gauche au pouvoir stimule la, la créativité des banlieues et les initiatives de production. À Lille, le groupe Snix, Skin en Verlon, est créé en octobre 82 et figure sur la compilation Punk et Skin de Chaos Productions en 83 avec Unité. Il établit rapidement des contacts avec d'autres groupes comme Skin Corps, Brutal Combat, Warrior Kids et surtout les Tolbiac Todds, avec qui il réalise un 45 tours en 84 et enregistre un 33 tours en 85 pour le label 77 KK, fondé par des musiciens punk. On écoute, Judas was the skinhead de Snix. Depuis sa tante jeunesse, il se faisait déjà humilier, maintenant c'est sa dernière messe, Judas va se venger. Judas was the skinhead, faut tuer tous ses païens, Pierre-Paul Jacques et ses copains, faut tuer tous ses crétins, les crucifier sur des croix noires.
1: Yeah mon et tu
0: Les groupes et leurs chansons ne bénéficient pas de la libération des ondes. Aucune station ne les relaie, pas besoin de consignes pour que le boycott soit effectif. Il faut se souvenir qu'Athalie, conseiller du président de la République, avait publié en 1977 « Bruit », un essai sur l'économie politique de la musique. La France sombre sournoisement dans le totalitarisme musical, ce qui n'empêche pas les créations. Derrière les groupes moins oubliés, d'autres ont une audience plus confidentielle, mais des convictions bien enracinées. On fait faire un petit tour d'horizon. À Saint-Etienne, le groupe blanc SS figure sur un album de compilation réalisé par Chaos Productions en 1983. Il compose des titres comme Division Charlemagne, Oi Oi ou Crucifixion. À Aurillac se forme en 1984 le groupe Alto Palo, qui jouera jusqu'en 1987 et enregistrera quelques titres comme Unis contre le pouvoir rouge, Rien à foutre de l'Éthiopie, Nation et pouvoir, Gloire au maquis de France ou Vivre ce qui nous mourir. À Marseille en 1981, le groupe Warrior Kids autoproduit son premier 45 tours, puis un 33 tours, Les Enfants de l'Espoir, chez le label 77 KK avec des titres encore soft comme Marseille tombe, les forces de l'ordre, Nouvelle Jeunesse. On trouve au Mans, entre 83 et 86, le groupe Pratt Patrol, à Beauvais, le groupe Gift qui laisse une vague cassette démo puis tente de donner naissance au groupe Division d'assaut. Apparu à Montreuil en 83. Les Boot Boys enregistrent une démo en 85, jouent avec Camera Silence et Brutal Combat en juin de la même année et se séparent en septembre. On écoute Mitterrand, une chanson dédiée au président de la République par les Boot Boys. Passons maintenant en vue quelques poids lourds de cette époque de créativité. Tout d'abord, le groupe parisien Tolbiac Stods, les crapauds de Tolbiak en référence à la couleur verte de leurs Bombers. Formés en 80 à partir de copains de Bahut, ils donnent leur premier concert fin 82, autoproduisent leur premier 45 tours en 83 et le suivant en 84. Le titre Zera résume leur horizon et sera révélé comme un des morceaux préférés des skins français. Raser le crâne rasé, les doxirés, on va les frapper, on va les charger, on est armé. Raser le crâne rasé, les doxirés, pas de métier, je vais pointer comme un paumé. Leurs concerts sont marqués par un déchaînement de violence qui contribue à la réputation du groupe, mais limite leurs occasions de monter sur scène. Si les skins font le même constat que les punks sur l'état de la société française qui n'offre pas de perspectives très réjouissante à la jeunesse, ils ne sombrent pas dans le nihilisme et la drogue. Ils se distinguent par le réflexe identitaire qui les anime. On écoute « Il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Français, nous sommes tous trisomiques, il n'y a plus de Français par brassage ethnique, on n'a plus de patrie, la France est une terre d'asile, on n'a plus de patrie, tout espoir est parti. » Chéthodes sont la particularité de ce seul groupe à réussir à une percée dans le milieu musical pro. L'homosexualité du chanteur, une singularité chez les skins, les met en contact avec le talentueux William Scheller. Il participe à son album Univers sorti en 1987. Si l'artiste semble avoir apprécié la collaboration, il n'en est pas de même des professionnels qui l'entourent. Il y a blocage et le projet de 33 tours produit par lui n'aboutit pas. Très éclectique. Le groupe partage occasionnellement un saxophoniste qui joue aussi avec Berrurier Noir, groupe fétiche de la scène alternative. Comme quoi, il existe des passerelles entre courants opposés. En 1994, paraît son premier 33 tours chez Rebelle Européen, mais ce n'est qu'une compilation et le dernier trick du label. C'est aussi l'année du dernier concert des Todds. Qualité des compositions et des enregistrements refute tout compromis. Affirmations d'un patriotisme font que le groupe reste encore une référence et explique que certains de leurs pressages soient particulièrement recherchés aujourd'hui. On écoute un de leur titre, l'éternité.
1: Bon,
0: Brest en 83, Brutal Combat, autoproduit son premier 45 tours l'année suivante avec les titres Péril Rouge et Skinhead. La première chanson met l'accent sur le danger communiste en s'en prenant aux soviétiques. Char, KGB, Caen, Sibérie et 1620. Un extrait de Péril Rouge. Mais
1: tous Avec leurs milliers de sang, et nous guettent, mais nous ne baisserons pas la tête Péril rouge, tu es là Péril rouge, tu passeras pas Péril rouge, te voilà Péril rouge, on te brisera Des bruits de mode aux frontières Des missiles dans les ailes Un Boeing a abattu les vont nous tomber
0: la chanson est reprise sur le premier vinyle, Charles Martel, édité par le label allemand Rockorama. Ensuite, l'édition et la diffusion de vinyles sont prises en charge par le label français Pro. Rebelle européen, monté par le manager du groupe et ouvrier à l'arsenal de Brest, Gaël Bodilis. La chanson « Charles Martel », qui donne son titre au premier album, montre bien les préoccupations du groupe. « Charles Martel, si tu voyais la Gaule, ce qu'ils ont fait, Charles Martel, tu dirais la France aux Français. Pour traverser nos frontières, ils ont de nombreuses filières. Petit à petit, nous sommes envahis, nous allons perdre notre pays. »
1: S'appeler encore la gueule. La gosse de sexe masculin Calé en devenir souverain Charles Martel, si tu voyais La gosse qu'il en ont fait. Charles Martel, tu dirais La France aux Français À côté en 732 Au Ternac
0: Le parolier s'est utilisé des références historiques qui sont comprises par le public du groupe, faisant mentir les commentateurs qui glosent sur l'ignorance et la soi-disant bêtise d'esquine On voit qu'outre la question idéologique de la lutte contre le communisme, le combat contre l'immigration est en bonne place dès le premier album. Voici maintenant Bunker 84, formé en 84 à Mérue en Picardie avec le chanteur de Rattengift. Le groupe sort sa première démo en 85 en répétant dans la MJC de la municipalité, pas encore bien renseigné sur le profil du groupe. Il est accompagné par son crew, le Méru Corps, qui sème la panique dans les concerts où le groupe se produit, agrémentant les prestations de bras tendus. Au tremplin rock de Mouy dans l'Oise, leur chaud débouche sur un courrier d'exclusion de toutes les MJC de France. Rien que les titres des chansons donnent l'ambiance. Un crâne rasé est mort, victime des démocraties, Mein Kampf, 357 magnum, France réveille-toi. Le groupe réalise 2,45 tours et 2,30 cm chez Rebelle européen. Le rapprochement de certains musiciens avec le PNF de Paul Cornillot amène son éclatement en 1989. Le groupe est reformé en 2016 pour un concert donné par le Blue d'un Honor Hexagone. On écoute Mein Kampf, où sont passées les belles années des étendards rouges à croix gammées. Des chemises noires, des commandants tours, de la LVF et de son Russian Tour. Les années 40, l'invasion allemande, de la Grande Italie sous Mussolini. Formé en 85 dans l'Anjou, le premier combo de contingent 88 est instable. Le combo, c'est l'organisation du groupe. Il va se fixer à partir de 88 avec trois jeunes hard rockers, dont un âgé seulement de 13 ans, et Laurent Auchan le seul skin. Ils sortent d'abord un 45 tour chez Reball Européen, un jour viendra, avec libéré Kolos Barbie, leur titre le plus connu est Mohamed Mouchamerd. On en écoute un extrait. En ils enregistrent un 30 cm au service de nos ancêtres avec des titres très engagés comme le mythe qui s'en prend à la vérité juste historique juste après le vote de la loi Guesso le 13 juillet 90. Les fleurs du mal est un plaidoyer pour la peine de mort. Unité blanche, un appel au, au regroupement. Leur inclination vers le rock metal va aller en saxo et ils enlèvent 88 de leur nom pour leur deuxième album plus abouti. Génération future qui sort en 91 sans que ça n'empêche le groupe de se séparer à la fin de la même année. Il laisse plus de 30 titres en 4 ans d'existence, comme Germania, guerre froide, violence, provocation, mais aussi un certain humour, le sexe habite. Hyper violent dans ses propos, Contingent 88 affiche son engagement politique dès la première démo et ne déviera pas jusqu'à sa séparation. Ils ont retenu leur cours d'histoire et en donnent une vision qui n'a rien de caricatural. On peut le comprendre en écoutant l'extrait de 1789. Il y a 200 ans, la Révolution, à Paris, les exécutions. Notre roi fut mis en prison. En Vendée, c'était la, ré la répression. La fleur de lys vient de mourir. La république vient de l'oxyre. 1789. Année de deuil pour la France. La démocratie vient de naître. 1789. Au pouvoir, l'installe les traites. 1789. Il faut garder l'espérance. Revenons un peu en arrière avec Evolskine, formé en 83, une légende noire de la Oi française. Suite à une bagarre avec des punks en 84, Fessny, le chanteur iralien, se prend une balle et devient paraplégique. Un de ses amis, Olivier Burton, allait à l'esturlu, était tué, ce qui va déclencher une chasse parisienne au punk qui durera plus de plusieurs week-ends. Dans une interview pour un fanzine, Fesny raconte son meilleur souvenir de concert. C'était en 84, on a pris la scène d'assaut avec nos supporters, ça a tapé de partout. Je chantais avec le nez ouvert. Je m'étais pris un coup de couteau à l'époque. Il y avait du sang partout. Leur réputation grandissante attire les médias. Le groupe apparaît en 87 dans le magazine InfoVision sur TF1. L'événement du jeudi leur consacre un reportage en septembre de la même année, contribuant à accroître leur réputation. Cette médiatisation impose l'image de ce courant dans l'opinion publique. montrant au suivant la pratique de la surenchère afin de justifier leur réputation. Les journalistes profitent de cette escalade pour dénoncer ce courant musical et le marginaliser dans l'opinion publique. Le premier vinyle d'Evelskin, Une cause, une force, un combat » est produit par le label allemand Rokurama en 1987. Avec des titres entre provocation, sarcasme et ultra-violence parisienne aggravée par un graphiste de runes, tête de mort, lettres gothique en noir, blanc, rouge. Evelskin serait une des toutes meilleures ventes du label allemand. Les paroles de bêtes et méchants résument l'image qu'ils veulent donner. « Nous sommes skinheads, bêtes et méchants, et le pire de tout, c'est qu'en plus, on est content. Dans le même style, la chanson Zyklon Army est particulièrement soignée. Oui, nous sommes la Zyklon Army, l'armée des skinheads NS. La guerre et la mort ne nous font pas peur. Pensez à Rudolf Hess. Allez, on s'en met un petit coup. <musique>
1: Dans les rues Par un
0: se séparent en 90, probablement à la suite d'une affaire qui fera la une des journaux qu'en 98, quand le bassiste sera condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'un mauricien commis au Havre 8 ans auparavant. fesni part fonder un groupe apolitique en 95, le guitariste Petit Willy devient moine chez Krishna et Régis entre dans la bande à Baskin avant que la justice ne le rattrape. Avant d'en venir à Légion 88, il faut revenir dans les l'Essonne en 81 avec l'infanterie sauvage. Génaud, le chanteur, retrouve Riquette, un copain d'école. Déjà militant et plus politisé, Riquette est encarté au Front National puis à l'œuvre française et fait le lien avec Tolbiak Stotz et Il chante « Honneur et patrie » pour la Légion étrangère et « J'irai revoir ma Normandie » dont on va écouter un extrait. « Toute ma vie, je défendrai les milices anti-rouges, les couleurs du lys français, le bleu, le blanc et le rouge. Tous les jours, je défendrai le pays où je suis né. Pas forcément... Dans l'armée, combattre sous le drapeau français. Toutes les nuits, je descendrai de Paris à Montpellier, de Clignancourt à Gare de l'Est. Pensez à ceux qui restent. Oh, mais... Riquette et Génaud décident de créer un groupe plus engagé politiquement, si, si c'était possible, et c'est la naissance de Kolditz, une prison allemande pour officiers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un passage sur une radio locale, un vague concert à l'Ogne, et le groupe disparaît sans laisser d'autres traces. Eric Le bassiste bascule à l'extrême gauche et devient chanteur des garçons bouchés, qui reprennent le titre de Kolditz La France sous le nom de « La bière » en adaptant les paroles. Génaud et Riquette, complétés de Fred à la basse et Vico à la batterie, Monte alors le groupe Tottenkopf. Mary Kett, le seul à travailler ne pouvant plus participer aux répétitions, est remplacé à la guitare par Jean-Jean. Le groupe se rapproche de Légion 88 pour répéter ensemble. En juin 86, lors du à orléans pour rencontrer Comme in Sect, Geno se noie en voulant traverser la Loire à la nage. Le dernier concert de Tottenkopf avait lieu peu avant, à Juvisy dans l'Essonne. Le groupe n'a jamais produit de vinyle. Il en subsiste deux cassettes de démo avec des titres évocateurs « Vive le roi » une Falk, à une fureur, Mort au Maghreb, une heure française et une race à un combat qui donne un aperçu de leurs préoccupations. Les trois musiciens survivants intègrent les gens 88. On écoute Mort au Maghreb. <truits> Jean 88 est le premier groupe français à vraiment émerger. Il enregistre son premier 45 tours en 87 chez Rebelles Européen et, la même année, joue en Angleterre en même temps que Screwdriver. Une sorte de consécration car il reste un des rares groupes OI français avec Skin à sept produits outre manches. Le groupe se sépare en 89. Les musiciens affichent leur soutien au PNFE, parti pour lequel ils enregistrent une chanson sous-titre. L'objectif annoncé dès la création de Totopkov en août 1984 est de politiser le mouvement Skinhead dans le centre national socialiste européen. Le groupe affirme vouloir lutter contre la décadence de la jeunesse actuelle, contre la drogue, l'insécurité et le mélange des races. Légion 88 ne mâche pas ces mots qui deviennent de véritables rafales de MG42 comme dans la chanson Légion 88. On voit qu'ils ne font pas dans l'intellectualisme. On écoute. En 1946, après la guerre, après les croix de fer, des SS, s'il en restait, tu croyais en leurs idées. L'Europe unifiée les mettait exterminés. et ils savaient, et nous avons, qu'Hitler detenait la vérité. Légion 88, l'Europe nous appartient, Skinette conquérant de demain. 1983, des skinettes frères de sang, qu'ils étaient blancs, qu'ils étaient fiers de leur pays, de leur terre. Le troisième Reich durera mille ans, et aujourd'hui, il faut se battre. Légion 88, la race pure glorifiée, Neskinet, conquérant de demain. D'autres titres du groupe montrent les mêmes sources d'inspiration. Rudolf Occident, Tulé, Long de grêle, Révolte Blanche, J'avais un camarade. Les paroles sont plutôt hurlées que chantées, à peine audibles. La musique se limite à quelques accords, une rythmique puissante et un son sursaturé. Du brutal comme ces garçons qui ne respirent pas l'empathie. Si les skins sont interdits dans les MJC, il existe encore de rares scènes où ils arrivent à se produire. Ils ont un public. Leur radicalisation crée des connexions avec les partis politiques de la droite ultra. Mais elle creuse un gouffre avec le reste de la scène musicale, y compris les rares musiciens de la mouvance du Front National et de la société d'édition de son président, la SERP. Si cette société est des champs militaires et politiques allemands de la Deuxième Guerre mondiale et produit des groupes d'ERIF, elle n'a jamais produit de groupe skins. En dehors de l'autoproduction, avec une distribution ne s'appuyant sur aucun réseau, les meilleurs groupes skins s'appuient essentiellement sur le label allemand Rocorama et quelques labels français, dont le plus important est rebelles Européen, mais aussi K.O. Production, 77 Kk et quelques autres. Seuls les deux premiers tiendront jusqu'au milieu des années 90. Même si les groupes du courant Skinhead existent et sont créatifs, il faut bien constater que le cordon sanitaire médiatique a bien fonctionné là où, où le RAC ne sont jamais véritablement entrés en concurrence avec la musique commerciale ou alternative destinée à la jeunesse. Les groupes se font connaître par des fanzines, ces petits journaux tirés à quelques centaines d'exemplaires et l'existence éphémère. Leurs disques ne sont jamais dans les bacs des disquaires. Nous venons de survoler la première période des groupes OI français, entre le début des années 80 et le milieu des années 90. La chute du mur de Berlin en 89 et l'effondrement du régime soviétique, ont obligé le courant RAC à se repositionner. Mais il y avait déjà quelques années que le problème principal des banlieues n'était pas idéologique. Nous avons abordé ici les précurseurs. Une prochaine émission sera consacrée aux groupes qui vont suivre. Restez à l'écoute et à bientôt.